0: Herzlich willkommen zum Podcast von Objektvertrieb.com. Ich bin Mirja Lange und ich habe interessante Experten aus der Baubranche zu Gast. Wir sprechen darüber, was sich im Vertrieb gerade verändert und welche neuen Trends es gibt. Was bedeutet die Digitalisierung und wie wird der Vertrieb fit für die Zukunft? Auf welche Skills legen Führungskräfte heute Wert und welche Erfolgsfaktoren sehen sie im Projektgeschäft? Mehr über den Austausch mit Brancheninsidern erfährst du in unserem Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu unserem objektvertrieb.com-Podcast. Ich habe heute Ralf Henze zu Gast von der Firma Kersparkett. Hallo Herr Henze, ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, und ich freue mich, dass ich mich mit Ihnen unterhalten kann und vielleicht so die eine oder andere Anregung geben kann, was man und wie man einen Objektvertrieb recht erfolgreich strukturiert und äh, darin arbeitet.
0: Mit Sicherheit, darauf freuen wir uns. Ja, vielleicht zum Einsteck einmal die Frage, dass Sie noch ein bisschen was äh, zu Kärs auch erzählen und auch zu Ihrer Funktion als Vertriebsleiter dort.
1: Gerne. Also ich äh, bezeichne oder ich werde bezeichnet als Vertriebsleiter Projekt und wie der Name sagt Kärs und da beißen sich schon zwei Dinge, denn ich habe eigentlich mit meinem Team praktisch nichts mit Parkett zu tun. Die Firma KERS in Schweden ist der größte Hersteller von Fertigpaket, hat aber auch vor circa zehn Jahren die Firma Upoflor in Finnland gekauft. Und wir von Upoflor, muss ich dann sagen, wir waren erst noch eine ganze Weile selbstständig, konnten arbeiten am Markt, wie wir wollten. Aber äh, mittlerweile ist man dann drauf gekommen dass man alles unter ein großes Dach stecken möchte, so dass wir also nach langer Arbeit eigentlich mit dem Namen Upoflor den jetzt ein wenig ablegen. Wir nennen uns immer noch so im Telefongespräch, ähm, käse um einfach die, den Bezug zu den Produkten, die da in Finnland hergestellt werden, äh, darzustellen. Aber wie gesagt, mit Parkett habe ich nüchtern Hut. <lacht> ähm, ja, was machen wir? Wir produzieren nachhaltige ökologische Bodenbeläge in Finnland. Äh, in der Branche von den alten Damen und Herren, sorry, mit dem alten, äh, äh, noch bekannt als Polyolefinbelag, der äh, jetzt wieder am Markt eine Renaissance erlebt, äh, der von der Bayerischen Architektenkammer empfohlen wird, der vom Bundesministerium des Inneren und Bauern und so weiter äh, empfohlen wird. Ähm, eine Belagskonstruktion, wie gesagt, keiner hat das Rad neu erfunden, die aber mit dem Blauen Engel ausgestattet ist, die von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen empfohlen wird. Und äh, ja, da sind wir seit zehn Jahren am Markt äh, aktiv. Wir sind praktisch das Pendant für die, die sich mit Bodenbelägen auskennen, das Pendant zu Linoleum und Kautschuk belegen.
0: Mhm. Ist ein Begriff auf jeden Fall. Ja. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein riesiges Thema. Also das ist, glaube ich, für alle Unternehmen heute immens wichtig, auch auf die nachhaltigen Produkte zu setzen.
1: Auf alle Fälle. Und ähm, wenn man dann diese Nachhaltigkeit auch noch kombinieren kann mit einem Mehrwert des Nutzens des Belages, sprich eine sehr, sehr einfache Reinigung oder eine extreme Kratzfestigkeit und, 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 dann haben wir da schon... Äh, ein Produkt und wir sind tatsächlich hier am deutschen Markt wesentlich nur mit zwei Produkten vertreten. Wir haben zwar ein etwas größeres Portfolio noch, aber unser Schwerpunkt liegt definitiv in diesen von mir gerade angesprochenen polyolefin oder wie wir sie benennen, äh, enomer belag Enomer ist ein eingedampftes Environment-Friendly Polymers, umweltfreundliche Polymere. Und mittlerweile stellen wir dann auch fest, dass es einige Hersteller gibt, die sich jetzt in unsere Spuren hängen, die wir hier gezogen haben und ähnliche Produkte auch auf den Markt bringen.
0: Ja, und vielleicht doch mal zu, ihrer, zu Ihrem persönlichen Werdegang. Also wie sind Sie denn eigentlich in den Objektvertrieb gekommen?
1: Wie bin ja, das, das liegt mir im Blut. Das habe ich, hab ich, hab ich in der Wiege mitgekriegt, da mein lieber, verdorbener Vater Lange, lange Jahre Vertriebsdirektor bei der jetzt nicht mehr existenten DLW war und dort äh, den Projektvertrieb verantwortet hat. Mhm. Und ich also von klein auf eigentlich immer mal wieder über irgendwelche Linoleummuster oder so gestolpert bin <lacht> und meinem Vater zuhören durfte, wenn er seine Telefonate an seinem großen Eichenschreibtisch geführt hat, von zu Hause aus. Ja. Auch damals gab es schon vor 50 Jahren oder noch länger äh, tatsächlich äh, Tage, die man im sogenannten Homeoffice verbracht hat. Das ist also auch nicht so die neue Erfindung mit dem Homeoffice. Damals hieß es einfach nur Büro, aber ist doch egal. Und so kam ich eigentlich dazu. Ich habe mein, mein Abitur gemacht, Wirtschaftsabitur gemacht und habe dann überhaupt keinen Bock zum Studieren gehabt und bin also gleich in eine in eine Kaufmannslehre gegangen bei besagter DLW. Und nachdem ich die also nach relativ kurzer Zeit abgeschlossen hatte, äh, ja, bin ich in den Außendienst gewechselt und bin eigentlich seitdem ihm im Bereich Bodenbelege hängen geblieben. Auch mal auch mal für eine verarbeitende Firma gearbeitet als Bauleiter, als Architektenberater, ähm, aber ja, ich kann nichts anderes wie Bodenbeläge, leider mhm. Gottes.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, das Objekt- oder Projektgeschäft hat auch so seinen gewissen Reiz. Also, Sie sind ja auch schon sehr lange Jahre dabei. Da muss es ja irgendwas geben, was Sie daran auch begeistert. Also...
1: Ja, mir macht es Spaß, mir macht die, die, natürlich, so wie es früher war und heute, Gott sei Dank, auch noch teilweise ist die der direkte Kontakt, ich war gestern mal wieder in einem Architekturbüro mit den Architekten, mit den Entscheidern, mit den Planern, mhm. ähm, hier interessante Gespräche zu führen, die natürlich irgendwo, heißt heißt nicht umsonst Vertriebsleiter und nicht Gesprächsleiter, mhm. äh, die dann letztendlich äh, zu einem Auftrag führen sollen. Aber ich sehe und versuche das auch meinen Kollegen und Mitarbeitern zu vermitteln, uns als den Berater, der dann letztendlich vielleicht den, die Richtung vorgibt und sagt, es wäre ganz schlau, wenn du unsere Belege einbaust, ich aber auch durchaus in der Lage bin äh, zu sagen, weißt du was, lieber Architekt, da sind wir die Falschen, da musst du was anderes nehmen. Mhm. Also die offene Kommunikation mit meinem Gesprächspartner und ähm, das Erzählen und Abfragen, dazu ein bisschen Fragetechnik auch mal gelernt sein, was will er eigentlich und was gefällt ihm und mhm. wo will er hin und welchen Nutzen will er haben, das macht mir seit jung auf viel Spaß und ich mhm. mache es mittlerweile seit 40 Jahren.
0: Mhm. <lacht> ja, sensationell. <lacht> Also wirklich äh, bewundernswert, weil ich auch weiß, dass auch das alles auch sehr strapazierend und so weiter sein kann. Also dass man schon auch um einige Themen äh, kämpfen muss und äh, viele Themen einfach im Blick haben muss, eine gewisse Ausdauer braucht. Ähm, ja, also es ist nicht so, dass man am Tag zehnmal anrufen, angerufen wird. Aber vielleicht ist es bei Ihnen so, bei mir war es nicht so rückblickend und äh, die äh, Kunden oder Architekten möchten direkt bestellen. Also es ist dann doch ähm, jeder Auftrag, der kam, da kannte ich die Vorgeschichte. Und ich denke, Ihnen ja. geht es vielleicht da ähnlich. Ne? Mhm. Das
1: ist, dann haben Sie eigentlich alles richtig gemacht. Also wenn Sie <lacht> überrascht sind, dass auf einmal jemand bei Ihnen 3000 Quadratmeter eines Produktes bestellt, und <lacht> sagen, hoppla, was denn nun passiert, äh, dann haben Sie entweder Riesenglück gehabt oder Sie ja. haben im Vorfeld irgendwas völlig verbaselt oder verkehrt, dann nicht verkehrt gemacht, aber äh, Ihnen ist irgendwo Ihr... Reisegebiet oder ihr Einflussgebiet oder wie immer man das Ganze nennt, ja. irgendwie äh, nicht mehr ganz geläufig. Und das sollte tunlichst nicht so sein.
0: Ja. Ja, Sie sagten gerade, 40 Jahre sind Sie jetzt quasi ja, aktiv im Vertrieb und ähm, wissen Sie noch, was Ihr schönstes Erlebnis war oder Ihr größter Erfolg? Können Sie das benennen?
1: Ja, ich, 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 Sie haben mir die Frage ja schon mal vorgegeben und ich hm. habe mir da lange Gedanken drüber gemacht und ich bin tatsächlich hm. zu dem Schluss gekommen, dass ich das nicht definieren kann. Also mhm. Das schönste Erlebnis. Das, mhm. äh, das schönste Erlebnis war, wo ich meine Frau kennengelernt oder meine Partnerin kennengelernt habe. Äh, für mich, äh, ich, ich freue mich immer, wenn ich mit einem Architekten oder besser gesagt mit einem Entscheider zusammen
0: mhm.
1: ein schönes Projekt abschließen kann. Mhm. Also exemplarisch würde ich hier zum Beispiel nennen, äh, am Bodensee, da gibt es den äh, Ort Salem vielleicht mhm. Kennen Sie den sogar oder kennen eigentlich viele, das ist ein wunderschönes Städtchen und in Salem wurde ein neues Rathaus gebaut und nach vielem hin und her und äh, Überlegungen wurde dann die Entscheidung getroffen, dass hier 3000 Quadratmeter von unserem Belag eingebaut werden, ein sehr, ein sehr schicker Belag, ein sehr optisch interessanter Belag. Und immer mal wieder, wenn ich in der Gegend da unten bin, am Boden sehe, dann fahre ich da vorbei und gehe da rein. Wenn ich Glück habe, kann ich sogar ein paar Worte mit dem Bürgermeister wechseln und mhm. frage so, wie die jetzt die Erfahrungen sind und freue mich wie ein kleines Kind drüber, wie schön das da drin aussieht. <lacht> und das sind so die, also natürlich, man macht doch mal einen kleinen Kindergarten, aber interessante, architektonisch interessante Objekte mit begleitet zu haben und womöglich dann auch mit dem eigenen Belag da drin zu sein, also da seine seine äh, Fußspuren hinterweg zu haben, das macht mir sehr viel Freude. Mhm. Das ist schön. Was mhm. jetzt da am schönsten war, kann ich Ihnen nicht sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber das ist schon, äh, das ist schon richtig. Das kann ich gut nachempfinden. Also wenn ich hier durch München laufe, dann sehe ich auch so manchmal äh, in die Flächen und sage mir, ach Mensch, da hast du mal Teppichboden geliefert oder Akustiksysteme. Und das ist einfach eine schöne Bestätigung, absolut. Richtig.
1: Die Bestätigung der eigenen der Arbeit, die man gemacht hat, genau.
0: Ja. Man spricht ja heute so von Learnings, also ich will jetzt nicht sagen ne Misserfolg, aber können Sie so, also bei mir gab es das so, so gewisse Projekte oder auch Phasen, wo ich einfach gemerkt habe, da ist so ein bisschen wie der Knoten geplatzt für mich, also ähm, ähm, das waren so, so ein bisschen so die Meilensteine für mich, also einfach wo ich gemerkt habe, boah, da habe ich jetzt einfach viel draus ziehen können und viel dazugelernt. Und konnte das in den weiteren Projekten dann gut übernehmen? Haben Sie da ein Thema, wo Sie ja, sagen?
1: Learnings. Ich auch da habe ich mir Gedanken drum gemacht. Das ist eigentlich ja ein konstanter Prozess. Mhm. Der, ob ich jetzt 40 Jahre, 20 Jahre oder vielleicht erst die ersten drei, vier, fünf Jahre in einem in diesem Business bin oder in welchem Business auch immer, erfahre ich ja Situationen, wie Sie es gerade selber auch geschildert haben wo ich an Grenzen stoße und dann die, den Prozess daraus entwickeln, wie komme ich über diese Hürde, über diesen Prozess, über, über diese Grenze, wie komme ich darüber hinweg, was kann ich machen. Das gibt einem ja dann auch die Fähigkeit in der Zukunft vielleicht Dinge zu vermeiden, die äh, man dann, ja, das war dann der Learning-Prozess oder wie immer mhm. man es nennen will. Und derer gibt es natürlich und habe ich natürlich sehr, sehr viele gehabt. Mhm. Und ähm, die gibt es immer noch. Ich habe hier eine Sache liegen, wo ich gesagt habe, du hast einen eklatanten Fehler gemacht, Hänsel, und äh, du hast dein Netzwerk nicht so genau gestrickt gehabt, dass dir hier eine Sache passiert ist, die eigentlich nicht hätte passieren sollen. Also mhm. das kann ich aber lernen und ich weiß, wie ich es das nächste Mal richtig mache.
0: Mhm. Ja, auch ein wichtiges Stichwort: Das Thema Netzwerke. Ich glaube, ohne Netzwerke ähm, ja, kann man im Vertrieb oder im Objektvertrieb äh, wirklich kaum Erfolg haben. Ich glaube, das wird ist heute noch, noch wichtiger, glaube ich, äh, denn je. Ähm, also
1: das sind für mich, wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, ja. weil, ähm, das sind für mich so die drei Säulen eigentlich: äh, die die Kontinuität in der Arbeit. Mhm. Das ist auch egal, für welchen Hersteller man oder für welchen Firma man kommt, das ist ja durchaus legitim heute zu sagen, ich möchte das Unternehmen wechseln, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte eine andere Position, ich mhm. bleibe aber in der Branche, wie man so schön sagt, die Bodenbelastbranche verliert sowieso keinen, sagt man ja immer. Und äh, also die Kontinuität in der Arbeit beim Architekten, da kann man auch sagen, so, pass mal auf, ich komme jetzt hier von der, von der neuen Fakultät. Also es ist nicht so, dass alles, was ich in der Vergangenheit gesagt habe, äh, verkehrt ist, weil ich jetzt... Aber ja, immer weiterentwickeln in der Arbeit, kontinuierlich. Und ganz wichtig ist die Ehrlichkeit einem Architekten gegenüber, über Dinge, die das Produkt betreffen, über Dinge, die die Firma betreffen, denn nichts ist schlimmer und es fällt einem ganz schnell auf die Füße mhm. und äh, wenn Sie sich da irgendwelche Geschichten ausdenken, die, sage ich immer, ein bisschen nebulös sind, dann schreiben Sie sich die wenigstens auf, weil äh, Sie werden es relativ schnell vergessen, aber mhm. der, mit dem Sie gesprochen haben, der weiß die Dinger noch und dann haben Sie ein Problem. Und das Dritte ist tatsächlich, die dritte Säule für mich, ist dieses Netzwerk.
0: Mhm.
1: Das muss man sich erarbeiten, das ist nichts, was innerhalb von ein, zwei, drei Jahren passiert. Da kann man damit anfangen. Aber das ist das Fundament dessen, auf dem man aufbauen kann, indem man immer weiter und ich habe mit dem gesprochen und der spricht mit ihm und den kenne ich aber auch und da weiß ich, dass der das macht. Und dieses Netzwerk ist, ist Gold und da kommen wir natürlich dann auch wieder zu zu äh, Dingen, die es in den letzten Jahren dann oder die in den letzten Jahren dann entwickelt wurden, nämlich diese berühmten CRM-Systeme. Die natürlich sind wir ehrlich, gucken wir rein. Als erstes dafür dienen, den Vertrieb nur endlich mal richtig zu überwachen und ob der Junge nicht auch bis zehn im Bett liegt und sonst was macht, das ist sicherlich ein, eine Kernfunktion äh, des CRM, obwohl das immer wieder geleugnet wird, aber ich sage es Ihnen offen und ehrlich, es ist so. Aber die zweite Funktion ist natürlich, das zu dokumentieren. Mhm. Früher haben wir dafür große Ringbücher gehabt, wir haben Ordner gehabt, wir haben Klappkarten gehabt, wir haben alles Mögliche aufgeschrieben, das Projekt dokumentiert und das mache ich heute auf meinem Laptop und trage da meine, meine Kontakte ein, trage meine Gespräche ein, trage Telefonate ein, mache mir ein Stichwort dazu, was habe ich da gesagt oder getan und dann ist es natürlich viel einfacher, das auch später wieder nachzuvollziehen und daran weiterzuarbeiten.
0: Mhm. Also Klar, das Thema der Transparenz ist, ist glaube ich, wichtig, ähm, auch bei diesem Thema. Und ich glaube, was Sie genannt haben, ist schon auch so der große Vorbehalt des Vertriebs gegenüber solchen Systemen. Aber ich habe in meiner Zeit einfach auch gemerkt, wie Sie sagen, diese gesamten Gesprächsnotizen, diese Gesamtzusammenhänge, diese vielen Beteiligten, wenn Sie so ein Projekt anderthalb, zwei Jahre oder vielleicht drei Jahre begleiten und Sie haben vielleicht 80 bis 100, maximal 150 vielleicht in der Bearbeitung, wie überblicken Sie das? Also ich brauche ja auch irgendwo das Thema als Werkzeug für mich im Vertrieb. Also, also ich, messbar und transparent bin ich auch immer durch die Zahl. Also ich meine... Das ist immer das, was im Vertrieb am Ende zählt.
1: Am 31. Wenn äh, ja, eine dreimal
0: rausfährt ist. oder nur einmal rausfährt, <lacht> äh, das ist so, ne? aber du musst halt irgendwie ähm, den Auftrag bekommen. Und auf diesem Weg dorthin, glaube ich, kann das CRM viel viel, also von großem Nutzen sein, sage ich natürlich auch von Berufswegen und aus Überzeugung, weil wir natürlich auch eine Branchenlösung anbieten, die halt auch gerade für den Objektvertrieb speziell viel bietet. Aber das okay. zeige ich Ihnen dann nochmal. <lacht> In okay. einem anderen Termin, Herr Aber das durfte ich jetzt nicht einfach so stehen lassen.
1: <lacht> Können Sie natürlich. Können Sie gerne machen. Wie gesagt, ich, ich denke mal, in, in, in der mir noch verbleibenden Arbeitszeit wird sich da wahrscheinlich bei uns im Unternehmen nicht mehr viel ändern. Aber es äh, wird sicherlich einen jungen dynamischen Nachfolger für mich geben. Ja. Und äh, dem dürfen Sie das gerne äh, angedeihen lassen. Ja. Es ist wirklich so, dieses, also ich, ich habe an verschiedenen CRM-Systemen mitgearbeitet bzw. mitentwickelt,
0: mhm.
1: indem man mich da einfach gefragt hat, was muss denn wie miteinander verknüpft sein, um eine, um, 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 um so einen um, um so ein Projektprozess zu dokumentieren. Also ich habe da nichts äh, programmiert, sondern äh, ich war der, der gesagt hat, also wenn das passiert, dann muss aber das passieren und dann muss das, also ja. einfach diesen diesen Ablaufplan etwas äh, mitgestaltet. Ansonsten kenne ich mich an der Kiste hier relativ wenig aus. Ähm, ja, das ist heute ein, 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 ein tolles Mittel, um, um schneller, besser Informationen zu bekommen, das ist genau das Gleiche, das erzähle ich auch immer ganz gerne, die Geschichte. So, als ich als junger Mann angefangen habe, im Außendienst, da hatte ich eine große Kiste im Auto und in der Kiste waren Landkarten drin und Städtekarten. <lacht> Aber manchmal hat man ja dann doch nicht getroffen äh, oder hat, es hat irgendwas verbaselt und dann musste man sich nach rechts rüberlehnen und die, Wind, äh, die, die Scheibe runterkurbeln und aus dem Auto rausschreien an, die nächsten, an den nächsten Passanten. Können Sie mir mal sagen, wo hier die Schillerstraße ist? Und was glauben Sie, wie froh ich war, als ich dann das zweite Fahrzeug hatte, in dem elektrische Fensterheber drin waren. Denn dann brauchte ich nicht mehr darüber lehnen. Ich hatte die Landkarten zwar immer noch.
0: Und ja.
1: Irgendwann kam einer auf die Idee, ein GPS da reinzubauen. Und heute drücken wir auf den Knopf und dann wissen wir, wo wir hinfahren müssen. Erleichtert ja. die Sache ungemein. Und genauso sehe ich das mit dem CRM. Nochmal, äh, es dient natürlich auch der, dem Controlling. Des Mitarbeiters.
0: Mhm. Ja, klar. Ich meine, Ziele sollen, ne, soll man sich nicht nur setzen, sondern die sollen auch erreicht werden. Letztendlich ist es, das ist natürlich absolut richtig und auch wichtig. Ja, aber schöner Vergleich mit dem Auto, da sieht man mal, ja, wie, was es für entwicklung gibt und wie schnell das auch manchmal geht. Also. Ja. Das Thema Digitalisierung sind wir jetzt schon mittendrin, auch mit dem Thema CRM. Sehen Sie sonst noch für Ihren Job so Auswirkungen der Digitalisierung, gerade auch unter Corona-Aspekten? Was hat sich da verändert?
1: Naja, was hat sich verändert? Ich meine, das, was wir früher gemacht haben, dass wir morgens ins Auto gestiegen sind, abends wieder nach Hause kamen oder übernachtet haben, hm. hat sich natürlich ganz stark verlagert auf Online-Beratung. Und dazu musst du dir natürlich irgendwas einfallen lassen. Das ist für so einen alten... Im Schwäbisch sagt Marsecke, ähm, wie ich, äh, natürlich, viel komplizierter noch und umständlicher in diese Glasscheibe hier reinzusprechen, mhm. äh, als gegen einen gegenüber zu haben. Und mhm. ähm, äh, ja, es, wie ich sagte, man muss sich was einfallen lassen. Wir sind also, wir haben so ein kleines System jetzt entwickelt, wie, wie sowas, wie so ein Gespräch ablaufen kann. Ich habe mit meinen Mitarbeitern das auch geübt. Jeder hat da seine Erfahrungen mit, rein, mit äh, reingebracht. Äh, wir verschicken vorher Muster. Die sollten aber nicht zu früh ankommen, sondern die sollten genauso ungefähr richtig einen Tag vielleicht vorher ankommen oder zwei Tage vorher mhm. und nicht 14 Tage, weil dann ist die Kiste schon längst wieder weg. Und dann bitten wir halt, dass wir doch mal aufmachen und da sind da lustige Sachen drin, wie Muster mhm. und, äh, und ein bisschen Schnickschnack noch und so weiter. Und dann spricht man darüber. Dann haben wir noch so ein so eine PowerPoint-Präsentation, die nehme ich mal, manchmal nehme ich sie auch nicht und erzähle mhm. einfach.
0: Mhm.
1: Und äh, ja. ja, das äh, Digitalisierung ansonsten, ja, ist, äh, gut, natürlich über BAM und was, was man alles machen kann, indem man, indem man ähm, die Farben der Bodenbelege schon in einen Raum rein kopieren kann, um zu sehen, wie sieht sowas aus. Äh, sicherlich. Das persönliche Gespräch ist immer noch, das kannst du nicht digitalisieren.
0: Mhm.
1: Der persönliche Kontakt, vorhin, wie wir es angesprochen haben, das Netzwerken, das gibt es auch nicht in digital.
0: Mhm.
1: Das sehe ich immer noch als sehr, sehr wichtig an. Mhm.
0: Ja, also ich glaube schon, die Veränderung ist spürbar. Also wenn ich mit meinen ehemaligen Kollegen spreche, die sagen natürlich auch, es ist viel mehr das berühmte Homeoffice, viel mehr Kommunikation über eben, ja, Online-Tools und ähm, die tun sich aber auch vermehrt bei LinkedIn zum Beispiel um, sind sie ja auch präsent, also ich glaube auch sowas ist heute, gehört einfach im Vertrieb heute auch.
1: Das Stück ist klar, mit. dass sie auf, den, auf diesen Plattformen wie auch Facebook und LinkedIn und Xing würde ich da fast schon, Xing ist irgendwie nur so, ein, weiß ich nicht, mit Xing kann ich nicht viel anfangen, mhm. aber, aber LinkedIn und meine Marketing die Franziska Herrmann und auch die Kollegen weltweit, also die USA, wir sind da äh, sehr aktiv ja. und, äh, wir versuchen dann auch immer, wenn USA was gebracht hat, dass wir es dann teilen auf unseren Plattformen hier äh, und das äh, funktioniert einwandfrei und da kriegen wir auch durchaus ein Feedback von den Architekturbüros. Wir arbeiten zum Beispiel mit Heinze, äh, mhm. haben da unsere Produkte hinterlegt äh, seit einiger Zeit, kostet zwar ein irres Geld, ist aber doch ähm, ja, ziemlich gut und äh, das Spreading, dessen, wissen Sie, die einschlägigen Marktbegleiter von uns. Die sind seit Jahrzehnten hier auf dem Markt
0: mhm. und haben
1: wunderbare Produkte, tolle Sachen. Und wir versuchen seit sechs, sieben, acht Jahren da drin, äh, unsere Nische zu finden, unseren, unseren Ansatz zu finden. Und das ist natürlich schwierig, aber es ist auch höchst interessant und äh, man kann sich auch über kleinere Erfolge wesentlich besser freuen über einen kleinen Kindergarten oder über eine kleinere mhm. Schule. Also unser Schwerpunkt ist natürlich ähm, auf Neudeutsch Healthcare and Education. Mhm. Und ähm, ja, auch wenn es dann mal auf Schwäbisch, sag mal, wenn es mal einer verschweckt, verschmeckt hat, wenn er also mal so ein, mit uns was gemacht hat, mhm. dann kommt der Aha-Effekt und dann Hoppla äh, nach zwei, drei Jahren. Das ist aber wirklich. Äh, der hat mich nicht angeschwindelt und das Zeug mhm. funktioniert, mache ich das nächste Projekt auch wieder damit.
0: Ja, da ist einfach da die, die Vertrauensbasis dann auch gegeben. Haben das sie
1: ich auch vorhin auch mit der Ehrlichkeit. Von ja. das ist, erzählen Sie Erzählt, erzählt nicht irgendeinen Bockmist. Traut euch auch zu sagen, sie, das weiß ich jetzt nicht, aber da mhm. rufe ich schnell mal meinen Techniker an nachher und ich melde mich nochmal bei Ihnen.
0: Mhm.
1: Sogar vielleicht im Gespräch.
0: Mhm.
1: Je nachdem, je nach Situation. Bloß nichts erzählen, was hinterher einem auf die Füße fallen kann. Weil das, ja. Was in, in Gesprächen mit Architekten ganz wichtig ist, ist nicht die Frage, finden Sie das schön, ja oder nein, sondern es ist die offene Frage, die offene Fragetechnik. Und, und glauben Sie es mir, ich habe also viele Rhetorikkurse mitgemacht und viele Schulungen die und... Meistens heißt also, es, den habe ich doch und das weiß ich doch alles und kann ich alles. Eine gute Gesprächsführung mit offenen Fragen ist das Kernstück dessen, wie ich zu den Informationen komme, die ich brauche, um meine Informationen dann weiterzugeben.
0: Mhm.
1: Das muss man lernen. Mhm. Das können Sie auch nicht sagen, stellt bitte offene Fragen. Das ist immer, das ist auch einer dieser berühmten Lernprozesse mhm. über viele Jahre. Da kann man sich immer wieder dran verbessern, wenn man es will. Mhm. Ähm, verbiegen Sie sich nicht, also Sie jetzt nicht, sondern die, mhm. die uns vielleicht ja. zuhören und, und, ja. und bleiben Sie immer ehrlich Ihrem Gegenüber und sich selber auch.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, ist doch ein super, super Schlusswort. Also Vielen Dank, Herr Henze. Es war sehr interessant, sich auszutauschen zu den Themen im Vertrieb. Ähm, ja, mal zu hören, wie war es früher, wie läuft es heute? Und ähm, ja, herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne. Bleiben Sie gesund und ähm, viel Erfolg.
0: Das war eine Folge von unserem Podcast mit Experten aus der Branche zu aktuellen Themen im Objektvertrieb. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und hören Sie doch beim nächsten Mal wieder rein.